0: Phần 19. Liz. Khi tôi thức dậy thì thấy mình nằm trên giường và một ngọn lửa lớn làm sáng cả gian phòng. Tôi nhìn quanh bốn phía. Tôi chưa hề đến cái phòng này, tôi cũng không quen ai trong đám người vây quanh tôi. Một người đàn ông mặc áo xám đi guốc vàng và ba bốn đứa trẻ, trong đó có một bé gái năm sáu tuổi. Em bé chố mắt nhìn tôi, mắt nó lạ lắm, mắt nó biết nói. Tôi nhỏm dậy, mọi người vồn vã xúm quanh tôi. Tôi hỏi, Cụ Vitalis? Một thiếu nữ, chừng như là chị cả của mấy đứa bé ấy, nói. Nó hỏi bố nó, Không phải bố, đó là chủ tôi, cụ ấy đâu rồi, Capi đâu? Giá như cụ Vitalis là cha tôi, thì chắc họ sẽ rẻ rặt hơn khi báo tin về cụ Nhưng cụ chỉ là ông chủ, cho nên người ta cho rằng có thế nào cứ nói thế ấy cho tôi nghe thôi Và họ cho tôi biết sự thể như sau Cái cổng mà chúng tôi nấp là cổng nhà một người rồng hoa vào khoảng 2 giờ đêm, người dùng hoa mở cửa để đi chợ thì thấy chúng tôi nằm dưới rơm. Ban đầu người ta bảo chúng tôi đứng dậy để lấy lối đi cho xe ra. Khi thấy cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích mà chỉ có con capi sủa vang để bảo vệ chúng tôi thì người ta nắm cánh tay chúng tôi mà lắc. Chúng tôi cũng không động đậy tí nào. Thế là người ta mang đèn đến. Xem xét xong, người ta biết rằng cụ Vitalis đã chết. Chết xét, còn tôi thì cũng không hơn gì cụ mấy tí. Tuy nhiên, nhờ có con capi nằm trên ngực cho nên tim tôi còn nóng và tim tôi còn thở thoi thóp. Tức khắc họ mang tôi vào nhà, đánh thức chú bé ngủ trên giường này dậy và đặt tôi nằm vào đó. Tôi nằm 6 tiếng đồng hồ liền, y như người chết, rồi huyết mạch lại tuần hoàn, sự hô hấp dần dần bình phục và vừa rồi tôi đã hồi tỉnh. Mặc dù thể xác và tinh thần giã rời tê liệt Tôi cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu biết tầm quan trọng của câu chuyện người ta vừa kể Cụ Vitalis chết rồi Người kể câu chuyện đó là người đàn ông mặc áo xám Tức là người chủ vườn Khi ông kể thì cả em bé gái có đôi mắt như ngạc nhiên ấy không ngớt nhìn tôi Khi nghe bố nói cụ Vitalis chết thì Nhờ khiếu trực cảm nhạy bén Nên có lẽ em hiểu Em cảm thấy cái tin ấy sẽ làm cho tôi xúc động Em vội vã Bước lại gần bố Để một tay lên tay bố Một tay chỉ tôi Em phát ra một thứ tiếng lạ lùng Không phải là lời nói Mà một cái gì giống như Một tiếng thở dài Âu yếm và xót thương cử chỉ của em bé ý nghĩa rất rõ ràng Không cần phải có lời nói Kèm theo mới hiểu Tôi cảm thấy trong cử chỉ ấy và trong cái nhìn của em Có một sự thông cảm tự nhiên Từ khi chia tay với a thơ Lần này là lần đầu lòng tôi tràn ngập chiều mến và tin yêu Ngày trước mỗi khi má Barberin nhìn tôi Trước khi ôm tôi vào lòng tôi cũng có cảm giác y như thế Cụ Vitalis chết rồi Cụ bỏ tôi lạc loài Nhưng nhờ có cảm tình của em bé Tôi cảm thấy tôi không đến nỗi cô đơn, dường như cô vẫn ở bên cạnh tôi vậy Ông bố cúi xuống mặt con nói Phải đấy bé Liz của bố ạ, nói ra thì em ấy buồn nhưng cũng phải nói thật cho nó biết chứ Chúng ta không nói thì sở cảnh sát họ cũng nói Ông nói thế rồi tiếp tục kể cho tôi nghe người ta đi báo với cảnh sát thế nào Cảnh sát mang cụ Vitalis đi thế nào trong khi gia đình ông đem đặt tôi lên giường của anh Alexi là con trai lớn nhất của ông. Khi ông dứt thì tôi hỏi. con Capi? Capi? Vâng, con chó Capi. Bác không biết nó biến đâu mất. Nó chạy theo cái cáng mang cụ già đi, một đứa trẻ nói. Con trông thấy nó ở Benjamin. Đúng thế, nó cúi gằm đầu, đi theo sát gót những người khênh, chốc chốc lại nhảy lên cáng. Mỗi khi người ta đuổi nó xuống, thì nó kêu những tiếng thảm thiết như nghe những tiếng gào nghẹn trong cổ. Thương hại thay con Capi, nó đã bao lần đưa đám con Zepino, đưa đám để mà cười thôi. Và như một diễn viên lành nghề, nó lấy điệu bộ của một người khóc lóc. Chốc, chốc lại buông một tiếng thở dài não ruột Làm cho những đứa trẻ giàu dĩ nhất Cũng phải ôm bụng mà cười Thế mà lần này Bây giờ ông chủ vườn và mấy người con của ông đã đi ra hết Tôi đứng lên Cũng không biết để làm gì nữa Cây đàn của tôi đặt tựa chân giường Tôi lấy đàn Quảng dây lên vai Rồi bước sang phía buồng mà ông chủ vườn và mấy người con vừa xuất sang Tất nhiên tôi phải đi thôi Nhưng đi đâu Tôi không biết đi đâu Chỉ cảm thấy rằng phải đi Và lại cụ Vitalis Dù chết dù sống tôi cũng phải gặp lại cụ Cho nên tôi ra đi Ở trên giường Lúc tôi thức dậy Tôi không thấy khó chịu cho lắm Tôi chỉ mệt mỏi và thấy đầu nóng dữ lắm Nhưng đến lúc đứng lên Tôi lảo đảo suýt ngã Phải vịn vào một chiếc ghế mới gượng được Tuy vậy nghỉ một lát Lại thấy đỡ Tôi xô cửa và thế là đã đứng trước mặt bố con ông chủ vườn. Họ ngồi quanh bàn cạnh một lò sưởi cao điệm lửa và họ ăn súp, một thứ súp bắp cải trông ngon quá. Mùi súp xông thẳng và khan ruột một cách đột ngột nhắc tôi rằng cả ngày hôm qua tôi không ăn gì ráo. Tôi là người đi, đứng không vững nữa. Sự đau đớn ấy chắc cũng hiện lên nếp mặt. Người chủ vườn lấy làm thương hại, hỏi. Cháu khó ở hay sao thế? Tôi đáp rằng quả tôi thấy trong người khó chịu Và nếu ông chủ vui lòng Thì tôi xin phép ngồi nán lại một bên cạnh lò sưởi. Nói vậy chứ tôi có cần lửa ấm nữa đâu Tôi cần cái ăn kia Lửa ấm không làm cho tôi lại sức Mà mùi súp, tiếng thìa chạm trên đĩa Tiếng lưỡi khua khiến tôi yếu lả thêm Tôi không đủ can đảm để hỏi xin một đĩa súp Cụ Vitalis không tập cho tôi ngửa tay xin bao giờ Và trời cũng không sinh tôi ra kiếp ăn mày Thà tôi chết vì đói Còn hơn là mở miệng nói Tôi đói Tại sao vậy? Tôi không biết nữa Có lẽ tại tôi chỉ muốn hỏi Cái gì tôi có thể trả lại được mà thôi Cái em bé có đôi mắt lạ lùng Em bé không nói được Mà người bố gọi là Liz ấy Em ấy ngồi đối diện với tôi Em không ăn Em nhìn tôi thao láo, không cúi đầu quay mặt lúc nào. Bỗng dưng em đứng lên, bưng đĩa súp đầy của em đến đặt trên đùi tôi. Không nói được vì lạ, tôi đưa tay một cách yếu ớt ra hiệu từ chối với em. Nhưng bố em không để cho tôi kịp từ chối. Ông nói, cứ nhận đi cháu à, Còn Liz nó biếu ai cái gì thì cũng thực lòng thực dạ cả. Và nếu cháu không chê thì hết đĩa ấy ta múc đĩa nữa. Lại có chê ư, tôi ngốn đĩa súp trong nháy mắt, ly vẫn đứng trước mặt tôi, nhìn tôi chỏng chọc, chọc. Khi tôi để thìa xuống thì em kêu lên một tiếng nhỏ, tiếng kêu lần này không phải là tiếng thở dài nữa mà là tiếng gieo vui. Rồi em cầm đĩa đưa cho bố em để bố em múc súp. Khi đĩa đầy thì ly lại bưng lại cho tôi với một nụ cười. Nụ cười của em dịu dàng quá, ngụ ý khuyến khích quá, đến nỗi dường như đói thế mà tôi cảm động lặng người đi một lát, quên đỡ lấy đĩa súp. Cũng như lần trước, đĩa súp cạn nhanh như chớp, mấy đứa bé vẫn dõi theo tôi bấy giờ không mỉm cười nữa. Chúng cười thực sự, cười tuyết miệng, người làm vườn buột miệng. Ái chà, cháu ạ, à, cháu là một cây súp. Tôi xấu hổ quá, nóng bừng cả mặt lên. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng thà nói hết sự thực còn hơn là để người ta cho rằng mình là đứa phàm ăn. Tôi bèn nói hôm qua tôi không ăn tối. Còn trưa, cũng không ăn chưa Thế ông chủ cho thế nào? Cũng nhịn như cháu. Thế ra cô ấy vừa chết rét vừa chết đói. Mấy đĩa súp làm cho tôi hồi sức. Tôi vùng đứng dậy để cáo từ. Ông chủ vườn hỏi, cháu định đi đâu? Tìm cụ Vitalis để nhìn mặt cụ lần nữa. Nhưng cháu không biết cụ ấy hiện giờ ở đâu kia mà. Vâng, đúng thế. Cháu có bạn bè gì ở Paris không? Không. Người đồng hương, đồng quận. Cũng không. Cháu trọ ở đâu? Không có chỗ trọ, thầy trò cháu mới đến Paris ngày hôm qua. Cháu định làm gì? Đánh đàn, ca hát để sinh sống. Ở đâu? Ở Paris. Tốt hơn hết là cháu trở về xứ sở với cha mẹ cháu. Cha mẹ cháu ở đâu? Cháu không có cha mẹ. Cháu có nói ông cụ du Bạc ấy không phải là cha cháu? Vâng, cháu không có cha, nhưng ông cụ Vitalis không khác gì là cha cháu. Thế còn mẹ cháu? Cháu không có mẹ. Cháu phải có một ông chú ông cậu. Bà cô, bà dì, một người anh em, chị em, họ hàng thân thích gì chứ? Không, không ai cả. Thế cháu đến từ đâu? Ông chồng, bà mẹ nuôi cháu đã bán cháu cho cụ chủ cháu. Bác tốt với cháu quá, cháu hết sức cảm ơn. Nếu bác cho phép cháu thì chủ nhật tới, cháu sẽ trở lại đây đánh đàn cho bác và mấy anh chị nhảy. Nếu bác cũng thích giải trí. Tôi vừa nói vừa đi lại phía cửa Nhưng vừa đi được mấy bước Thì Liz đi theo Nắm tay tôi lại Chỉ cây đàn và cười nụ Rõ ràng lắm rồi Không thể nhầm được Cô muốn tôi đánh đàn cho nghe Liz gật đầu và vui vẻ vỗ tay Ông bố nói Ừ, ừ được đấy Cháu đánh một bài cho em nó nghe đi Tôi đặt đàn xuống Và dù không còn bụng dạ nào để đàn địch nhảy múa, tôi cũng đành đánh một điệu Vance, điệu sở trường, điệu mà mấy ngón tay tôi đánh thành thạo nhất. Chào ôi, tôi muốn đánh làm sao thật hay, hay như cụ Vitalis để làm đẹp lòng cái cô bé gái có đôi mắt khiến cho tôi cảm kích một cách êm đềm. Lúc đầu Liz vừa nghe vừa nhìn tôi chầm chằm rồi em lấy chân đánh nhịp. Lát sau bị âm nhạc lôi cuốn em xoay tròn trong nhà bếp Trong khi cô chị cả và anh hai ngồi xem Em không khiêu vũ, đành thế Em không bước được những bước đúng đắn của điệu nhảy Nhưng em quay vòng rất uyển chuyển, gương mặt hớn hở tươi cười Ngồi bên lò sưởi ông bố cứ nhìn theo con Ông có vẻ cảm động và ông vỗ tay không ngớt Khúc nhạt chấm dứt, tôi vừa ngừng đàn Thì Liz đến đứng trước mặt tôi Một cách rất đáng yêu Và nghiêng đầu chào tôi Bằng một kiểu chào rất đẹp Rồi tức thời Em gõ gõ vào cây đàn Xa hiệu cho tôi đàn nữa Tôi có thể đánh đàn suốt ngày Vì em mà vẫn thích Nhưng ông bố bảo bấy nhiêu là vừa Bởi vì ông không muốn cho cô bé Quay quá nhiều, mệt người Bởi thế tôi không đánh khúc vũ nữa Tôi hát bài hát vùng Naleps mà cụ Vitalis đã bày cho tôi Cửa sổ thấp mà chủ lầu Nhiệt khiến bao phen tôi hiếu hát thẫn thờ Trái tim tôi nóng bừng trăm nến thấp Mà lạnh lùng Người đẹp vẫn thở ơ Bài hát ấy đối với tôi cũng như bài Mấy trang sĩ quê tôi Trong vở ca kịch Robert Thẳng quỷ đối với danh ca Norris Hay bài Theo ta Trong vở ca kịch Goulamette đối với danh ca Dupress Nghĩa là bài tủ, bài mà khi hát lên tôi được hoan nghênh hơn hết Điều nhạc của nó êm ái và u hoài phảng phất một cái gì âu yếm làm sao xuyến lòng người Tôi vừa dạo vài tiếng đã thấy Liz đến đứng trước mặt Mắt rắn vào mắt tôi, môi mấp máy như muốn thầm lặp lại những câu tôi hát Khi điệu hát trở buồn, em lùi lại mấy bước Đến đoạn cuối cùng thì em úp mặt vào đầu gối bố, khóc tấm tức. Ông bố bảo, thôi thôi. Một người anh của em, anh Benjamin nói, con bé ngốc lạ, nó vừa nhảy múa xong lại khóc ngay. Chưa ngốc bằng mày, con Liz nói hiểu đấy. Cô chị nói thế và cúi xuống hôn Liz. Trong khi Liz ôm gối bố khóc thì tôi mang đàn lên vai và tiến lại phía cửa. Cháu đi đâu bây giờ?" Ông hỏi. "Cháu đã thưa với bác rồi, cháu sẽ cố tìm cách nhìn mặt cụ Vitalis lần chót, rồi sau đó làm những thứ cụ đã dạy cho cháu và đánh đàn cùng hát nữa." "Cháu quý cái nghề đàn hát xong của cháu lắm nhỉ?" "Cháu không có nghề. Cháu không ngại kiếp sống đường sống chợ à? Cháu không có nhà cửa. Cái đêm vừa qua không làm cho cháu suy nghĩ hay sao? Có chứ." Tất nhiên là cháu thích một giường êm, một bếp lửa ấm hơn. Cháu có muốn những thứ ấy không? Giường êm, lửa ấm và dĩ nhiên là lao động nữa. Nếu cháu bằng lòng thì ở lại, cháu cũng làm việc và cháu cùng ăn với bố con bác. Cháu hiểu không? Cháu có hiểu là điều bác hứa với cháu thì không phải là cảnh giàu sang, nhưng cũng không phải là chuyện ăn không ngồi rồi. Cháu mà nhận lời thì cháu cũng phải chia phần lao lực. Phải chịu thương, chịu khó, phải dậy sớm cuốc đất cả ngày, lấy mồ hôi, đổi miếng bánh. Nhưng mà cái sống của cháu thì đảm bảo cháu khỏi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như đêm hôm qua, cũng không lo cái nạn chết đường chết chợ Tối đến đã có sẵn giường, sẵn nệm chờ cháu trong phòng. Và khi ngồi ăn đĩa súp, cháu sẽ có cái thú hưởng cái của mình tự làm ra. Điều đó sẽ làm cho cháu thấy đĩa súp ngon hơn, bác cam đoan là thế. Sau hết, nếu cháu là một chú bé ngoan Và bác bắt đầu cảm thấy như thế Thì gia đình này sẽ là gia đình của cháu Liz quay lại và mỉm cười với tôi qua làn nước mắt Cái việc ông chủ vườn đề nghị thật là bất ngờ quá Tôi không hiểu hết những lời nói của ông Nên đứng tần ngần một lúc Bấy giờ, Liz rời bố, đi gần lại tôi Nắm tay tôi, dắt ra trước một bức tranh treo tường Tranh vẽ hình ông Thánh Duyên mang tấm da kiều. Em ra hiệu cho bố và các anh nhìn lên tranh, đồng thời em đặt bàn tay lên người tôi, vuốt vuốt tấm da kiều, rồi em chỉ tay lên tóc tôi. Mái tóc tôi như tóc Thánh Duyên cũng dễ làm hai từ chán và lăn xoăn tỏa xuống hai bên vai. Tôi biết em thấy tôi giống Thánh Duyên, không hiểu sao điều ấy khiến tôi lâng lâng cảm động. Đúng rồi! Ông bố nói, đúng là chú ấy giống Thánh Duyên. Liz vỗ tay cười. Ông chủ vườn trở lại với đề nghị của ông. Này cháu, thế cái chuyện ấy, cháu xem có được không nào? Có gia đình. Ta cũng sẽ có gia đình ư. Ôi, đã bao nhiêu lần cái mơ ước ta thường ấp ủ ấy tan vỡ. Ta đã lần lượt mất má Barbarin, rồi bà Milligan, rồi thì cụ Vitalis thế này thì ta sẽ khỏi hưu quạnh cô đơn. Tình cảnh của tôi lúc bấy giờ thật là bi đát. Cái người mấy năm nay luôn ở bên cạnh tôi, người đã coi tôi gần như con đẻ, người ấy vừa qua đời. Cùng lúc ấy tôi lại mất một người bạn đồng hành, người bạn đồng phòng, người bạn thân, người bạn tốt Kapi mà tôi yêu mến và nó cũng yêu mến tôi không kể xiết. Tuy nhiên khi ông chủ vườn ngỏ ý muốn cho tôi ở lại. Thì tôi cũng thấy tin tưởng Như thế này thì đâu phải đã lâm vào cảnh trời cùng đất tận Tôi còn có thể sống lại với đời Điều làm cho tôi cảm động hơn cả việc được đảm bảo cái ăn hàng ngày Là cái không khí hòa thuận êm đềm trước mắt Và cái cảnh gia đình ấm cúng mà người ta hứa hẹn với tôi Những anh con trai này sẽ là anh em tốt Cái cô bé Ly xinh xắn này sẽ là em gái tôi Trong những giấc mộng vàng của tuổi thơ Tôi thường mừng tượng gặp mẹ, gặp cha, chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến anh trai, em gái, thế mà nay lại có. Không phải là ruột da máu mù, đúng thế, nhưng gần gũi thân thích với nhau lâu ngày rồi, cũng trở thành anh em. Muốn thế, chỉ cần yêu thương họ, điều đó tôi rất sẵn lòng và làm cho họ thương yêu mình, cái đó chắc cũng không khó, vì trong họ đều tốt bụng cả. Tôi nhanh nhẹn cởi dây đàn đeo trên vai xuống Ông bố cười bảo Đó là một cách trả lời và trả lời tốt Người ta hiểu rằng cách giải quyết như thế là vừa ý cháu Cháu ấy mắc dây đàn lên cái đanh kia Chừng nào cho thấy không thích ở đây nữa Thì cho sẽ lấy nó xuống mà bay nhảy Có điều là cháu phải biết bắt trước con chim oanh, con chim én Chọn thời tiết mà lên đường nhé Cháu chỉ đi một lần thôi Tôi nói Đi viếng cụ Vitalis. Cái đó đúng quá. Ông chủ vườn nhân hậu đáp. Cái nhà này thuộc cô Callasire và ông chủ nhà tên là Aquin. gia đình gồm có 5 người, người bố mà người ta còn gọi là bác Pire, hai trai là Alexi, Benjamin, hai gái là Etinette, chị cả và Lis em út. Lis câm, nhưng không phải câm từ lúc sơ sinh. Nghĩa là bệnh câm của em không phải là hậu quả của bệnh điếc. Em đã biết nói trong hai năm, cho đến khi sắp được ba tuổi tròn mới hóa câm do hậu quả của mấy cơn kinh giật. Cái tai nạn ấy may sao đã không ảnh hưởng tới trí thông minh của em. Trái lại, trí thông minh ở em đã phát triển nhanh sớm một cách phi thường. Không những em hiểu hết mà em còn thổ lộ, còn diễn đạt được hết. Trong những gia đình nghèo và ở cả những gia đình nghèo, lắm khi những đứa con có tật nguyền lại bị bỏ bê hoặc bị hát hùi. Nhưng tình trạng ấy không xảy ra đối với Liz. Vì ngộ nghĩnh, linh hoạt, vì tính tình đầm thắm và dịu dàng, vì tấm lòng tốt của em luôn bộc lộ, em đã thoát khỏi số phận hầm hiu. Hai anh trai của em thì rất độ lượng đối với em, chứ không làm tình làm tội em về cái khoản tật nguyền đó. Bố em chỉ nhìn thấy có em, chỉ cả Antinete, cũng quý chuộc em. Ngày xưa người con đầu lòng có quyền lợi lớn trong gia đình quý tộc. Ngày nay trong gia đình Thợ thuyền, làm con gái đầu lòng là thừa kế một trách nhiệm nặng nề. Sau khi Sinh Lis được một năm, bà Akin chết và từ ngày ấy, Etinette đã đóng vai một bà mẹ trong gia đình, mặc dù chị chỉ hơn cậu em Kề cận có 2 tuổi, đáng lẽ là đi học thì chị phải ở nhà nấu ăn khâu vá quần áo cho cha, cho em, bồng bế bé Liz Mãi thế rồi mọi người cũng quên vắt Chị là con gái Là chị mà quen coi chị như một người giúp việc Mà đối với người giúp việc thì người ta chẳng cần câu nệ Người ta biết rằng chị có bỏ mà đi đâu Mà cũng chẳng giận hờn gì Etienne Nette be Bé-Belis, dắt Benjamin làm việc quần quật suốt ngày Dậy lúc chưa sáng để nấu súp cho bố ăn kịp đi chợ buổi Thức đến khuya để dọn dẹp cắt đặt mọi thứ sau bữa tối Đem quần áo của các em ở máng nước Mùa hè, được phút nào hở tay thì chị lo tưới sau Mùa đông đương đêm thì chị thường thức dậy Mang tranh dạ ra che đẩy cho cây khi đột nhiên có băng giá mày làm những công việc ấy Antinette không có thì giờ vui đùa nô giỡn sống tuổi trẻ thơ mới 14 tuổi mặt mày chỉ đã mang vẻ đâm chiêu như người 35 chỉ khác là có ánh một vẻ dịu hiền nhẫn nại tôi treo cây đàn lên chiếc đanh rồi kể lại cho cả nhà nghe chúng tôi đi tìm không được chỗ ngủ ở cái mỏ đá gantty như thế nào chưa được 5 phút thì tôi nghe ở phía ngoài cửa mở ra vườn có tiếng cào và tiếp sau đó là một tiếng sủa xen gì. Tôi đứng phát dậy nói: "Con capi rồi." Nhưng em Emily đã nhanh chân hơn tôi, chạy ra mở cửa. Con chó đáng thương nhảy vào người tôi, tôi bế nó lên tay thì nó liếm mặt mày tôi và reo mừng ăn ẳng, toàn thân nó run lên. Tôi hỏi ông Aquin: "Con capi thì thế nào?" Ông hiểu ý tôi đáp: "Con capi ư?" Thì nó ở lại với cháu Hình như con chó cũng hiểu Nó nhảy xuống đất Đưa chân phải lên ngực chào mọi người Bọn trẻ thích chí cười vang Nhất là Liz Để mua vui cho các anh chị ấy Tôi định bắt con Capi diễn một tiết mục Nhưng nó không chịu Nó nhảy trở lên gối tôi Và lại mơn trớn tôi Rồi thì nó nhảy xuống và cắn tay áo tôi mà lôi Tôi nói Nó làm thế đúng đấy Nó muốn cháu đi để theo nó đến với cụ chủ cháu phải rồi những người cảnh sát mang cụ Vitalis đi con nói rằng họ cần hỏi cung tôi một khi tôi đã được sưởi ấm và hồi tỉnh lại họ bảo rằng nội nhật hôm đó họ sẽ trở lại nhưng ngồi mà chờ họ thì sốt ruột quá và đã chắc gì tôi thấp thỏm mong tin cụ Vitalis biết đâu cụ không chết như người ta đoán cụ chả sống đây là gì Cụ cũng có thể hồi tỉnh lại như tôi ấy trước Thấy tôi băn khoăn và đoán biết lý do vì sao tôi băn khoăn Ông chủ vườn đưa tôi đến sở cầm Ở đây người ta hỏi tôi dồn dập nhiều câu hỏi Khi người ta cam đoan với tôi rằng cụ Vitalis chết rồi tôi mới chịu trả lời Những điều tôi biết về cụ Vitalis đơn sơ lắm Và cứ biết sao tôi nói vậy Nhưng ông cầm thì muốn biết nhiều hơn cho nên ông gạn hỏi tôi rất lâu về cụ Vitalis và tôi Về tôi thì tôi trả lời rằng tôi không còn cha mẹ họ hàng gì cả Và cụ Vitalis đã mướn tôi với người chồng của bà mẹ nuôi tôi Số tiền mướn cụ đã trả trước Ông cầm hỏi Thế từ nay thì sao? Nghe câu hỏi ấy Ông chủ vườn đỡ lời tôi Từ nay chúng tôi xin đảm đương việc đó Nếu ông sẵn lòng giao nó cho chúng tôi Không những ông cầm sẵn lòng giao cho ông chủ vườn Ông còn khen ngợi ông chủ vườn Về cử chỉ nhân đạo của ông ấy là khác Xong phần tôi thì phải trả lời đến những câu hỏi về cụ Vitalis Việc này không dễ vì tôi có biết gì cho lắm về cụ Vitalis đâu Tuy vậy cũng có một điều bí ẩn có thể phát giác Đó là việc cụ Vitalis đã hát thế nào mà bà Thượng Lưu phải kinh ngạc Và không phục trong đêm biểu diễn cuối cùng của chúng tôi còn có những lời dọa dẫm của Garofoli nữa, nhưng tôi tự hỏi có nên dấu bắt việc ấy không? Cái điều bình sinh của chủ tôi hết sức giữ bí mật thì sau khi cụ chết rồi có nên tiết lộ ra không? Nhưng đứng trước một viên cẩm lành nghề thì một thằng nhóc con như tôi có dễ gì dấu xiếm? Họ có một cách gạn hỏi làm cho mình, hễ càng muốn tranh chớ thì y như rằng càng chóng mắc vào chồng. Đó là trường hợp của tôi, chưa đầy 5 phút. Ông đã bắt tôi khai chọn cái điều tôi muốn giấu mà ông thì ưng biết Ông bảo một nhân viên của ông Bây giờ thì chỉ cần đưa em này đến nhà gã Garofoli Đến phố Lucin Nó khắc nhận ra nhà thằng cha ấy Trường ấy anh lên gác với nó Và anh hỏi gã Garofoli Viên cảnh sát Ông chủ vườn và tôi Cả ba cùng đi ra Cũng như ông Cẩm đã nói Tôi tìm ra nhà Garofoli khá dễ dàng Chúng tôi lên tầng gác thứ tư Tôi không gặp Matia Có lẽ nó đã đi bệnh viện thật Trông thấy một viên cảnh sát Lại nhận ra tôi Hẳn là gã lo sợ lắm Nhưng khi gã nghe chính miệng người cảnh sát nói Lý do vì sao chúng tôi đến đây Thì gã bình tĩnh lại ngay Gã nói Ồ thế ra cái ông lão tội nghiệp ấy Đã chết rồi Anh biết ông cụ ấy Biết lắm Thế thì anh hẹn nói những điều anh biết. Có khó khăn gì đâu. Ông cụ không phải tên là Vitalis. Ông cụ tên là Carlo Banzani. Nếu như trước đây 35-40 năm ông ở nước Ý thì chỉ nghe cái tên ấy ông đủ biết ngay người mà ông lo tìm tung tích thế nào. Thuổi ấy, Carlo Bassani là danh ca nổi tiếng nhất trong toàn cõi đất nước Ý và thành tích của ông trên các sân khâu lớn ở nước chúng tôi thật là lừng lẫy. Ông đã đi hát khắp nơi, Naples, Rome, Milan, Verne, Florence, Lores, Paris. Nhưng đến một lúc nào đó thì ông mất giọng, không thể là ngôi sao sáng nhất giữa các nghệ sĩ được nữa thì ông cũng không muốn mình vào hát trong những dạp không xứng đáng với mình để cho danh vọng của mình bị tổn thương. Bởi thế, ông từ bỏ cái tên calo Bazzani và lấy tên Vitalis. Ông lần tránh tất cả những người xưa kia đã từng biết ông trong thời oanh liệt. Tuy thế cũng cần phải sinh sống, cho nên ông đã làm thử nhiều nghề nhưng không thành công và cứ xuống dốc dần dần cho đến bước cùng. Là phải đi làm một anh siết chó Nhưng trong cảnh khốn cùng đấy Ông vẫn kiêu hãnh. Nếu công chúng mà biết cái người nghệ sĩ Carlo Bassani lừng lẫy xưa kia Bây giờ hóa nên ông cụ Vitalis sơ xác Thì ông ta có thể chết đi được vì xấu hổ Nhờ có một sự tình cờ Mà tôi được biết điều bí mật này Cái bí mật lâu nay làm cho tôi hết sức băn khoăn Ngày nay đã được giải đáp như thế đấy nghệ sĩ Carlo Basani đáng thương ơi, cụ Vitalis thân yêu và kính mến ơi, giá như người ta có bảo xưa kia, cô đã từng làm vua một nước thì cho cũng chẳng lấy làm lạ chút nào. Vitalisin now.